0: Det syns inte. Det
1: syns inte.
0: Det syns inte. inte. Hur man mår alltså, egentligen.
1: Hej och välkomna till Det syns inte-podden. En podd där vi tar upp det som inte syns men som händer där inne på insidan. Jag heter Jessica Andersson och dagens avsnitt heter Det syns inte hur vi mår bra. Och det vi ska prata om idag är alltså skyddande faktorer och vi ska få lära oss lite om vad det är. Och jag har faktiskt bjudit tillbaka dig, Sissela Nattli, min goda vän och kollega. Välkommen tillbaka. Tack snälla! Fantastiskt <laughs> att jag får komma tillbaka. Så kul att ha dig tillbaka! Hur är läget med dig? Vad syns inte hos dig idag? Jo... Um... Ja, men det, det är en
0: fin dag. Det som kanske känns lite extra idag, att när vi spelar in det här avsnittet så var ju originalplanen att vi faktiskt skulle stå i Vita Bergsparken och köra Det syns inte musikalen i parkteaterns ja, samarbete. Och det blev ju inte av då på grund av coronan, mm. så det känns... Som en sån här åh, idag hade det varit den peppen om, om situationen hade varit annorlunda. Mm. Eh, men nu får vi istället chansen att göra det här så att man får go with the flow helt enkelt.
1: Ja, vi får en fix ändå. Ja. Men jag har också tänkt på det idag, att eh, idag hade vi stått där. Just nu kanske hade vi genrepat ja. eh, och eh, förberett. Och det är fint väder, då tänker man extra mycket på hur bra det varit. Ja, exakt. Men man ska inte tänka för mycket på det som hade kunnat varit.
0: Nej, men precis. Vi kommer igen. Hur känner du då? Vad är det som inte syns för dig då?
1: Idag, nu ska jag vara helt ärlig, jag har PMS. Mm. Mm. Och det syns nog inte så mycket på utsidan. Men på insidan kan det verkligen storma i ändå. Mm. Alltså jag kan vakna på morgonen och bara, Åh, jag hatar Holland och jag vet inte varför. <laughs> eh, eller ja. att jag så här, desperat behöver en baguette med saltgurka och ja. kanske lite glas i. Ja. <laughs> och sen utöver det, massa märkliga fysiska symptom. Ja, eh, ja men det är, är verkligen, ja, ja, det är väldigt speciellt. Ja, och det
0: är verkligen en sån där situation där det, det, det är bara att go with the flow på något sätt. För att man kan göra lite grann, och det är precis det vi ska prata om idag. Vad kan man egentligen påverka och vad kan man inte påverka? Men de där hormonella grejerna är ju lite svårare att faktiskt påverka för det hänger ihop mm. med biologi och genetik och cykler och allt möjligt som är svårt att
1: ja, kontrollera helt enkelt. Verkligen, det är ju en, en ytterst fysisk företeelse. Mm. Det är nog många som vill avskriva det som så här... Ja, men den traditionella bilden av, har du eller? Mm. Den grejen, att man är lite tjurig typ. Mm. Men det är ju saker som händer i kroppen och mm. det är väldigt svårt att stävja när det liksom kommer över en.
0: Verkligen.
1: Men som du säger, jag har varit hjälpt av de här skyddande faktorerna. I mm. alla fall det tänket, för jag har ju hört dig berätta ganska mycket om det här. Mm. Um, och det har verkligen hjälpt att tänka att, finns det någonting jag skulle behöva få lite mer av idag finns mm. det något jag saknar just idag för att må lite bättre så det, det hjälper ju verkligen mm. ja vad bra mm. ja men, jag tycker det. Ja, men eh, ska vi bara dyka rakt in och prata om de här skyddande faktorerna ja, ja absolut ska vi börja med att påminna våra lyssnare om vem du är kanske det kan vi göra mm.
0: eh, jag är en tjej på 39 jordsnur <laughs> nej jag är i den här kapaciteten någon slags expert på på hjärnan för att det har varit min forskningsbakgrund. Så att jag vill gärna sprida den kunskapen som jag har för att jag ser hur mycket det kan hjälpa att faktiskt förstå lite mer om hur hjärnan fungerar och vad man själv kan påverka för att stärka sina förutsättningar att må så bra som möjligt i sina tankar och känslor.
1: Det här är... Eller jag vet ju svaret på den här frågan. Jag vet ju att det finns olika delar som man skulle behöva få in för att hitta ett sätt för att må bättre i, i sig själv och med sin hjärna. Mm. Och det är det vi kallar skyddande faktorer då.
0: Ja, exakt. Så att det här eh, vill vi ju dyka ner i för att eh, så som man mår, alltså det som man kämpar med i sina tankar eller de känslor man har det eh, avgörs av en or- massa olika saker egentligen. Och en del av de sakerna kan vi påverka. Eh, och andra saker kan vi inte påverka. Om vi börjar med det som vi inte kan påverka så är ju det faktiskt eh, vår ärftlighet. Vi har genom våra gener liksom, mer eller mindre benägenhet att till exempel oroa oss. Eller eh, lätt bli stressade eller sådär. Eh, och det kan vi faktiskt inte påverka. Och sen har vi också olika livssituation. Vi kan ha olika utmaningar på grund av ja, men ödets nyckel. Eller om man ska säga att man kan ha varit med om en olycka. Man kan ha en, en kronisk sjukdom. Eller eh, man kan eh, ja, bo i en stad eller i ett land där man inte hade valt att bo eller leva. Där det kan vara svårt att, att förändra den situationen. Eh, det som man då kan påverka. Det är ju vad vi ägnar oss åt. Vad vi lägger våran tid på. Och det är det som vi pratar om som skyddande faktorer. Eh, alltså de sakerna som vi har grundläggande behov av att få till. För att liksom, maximera chanserna för att kunna må bra i våra tankar och känslor. Det pratar vi om som frisk friskfaktorer eller, eller skyddande faktorer. Eh, och de kan vi faktiskt alla påverka. För Det är ju ett val vi gör och eh, ja, både på liksom individnivå men också hur vi fas- faktiskt ska organisera samhället till exempel. Men de här behöver alla känna till för att det är den biten som man kan påverka själv. Och det är ju makt att ta tag i de delar man kan som, som kan styra över hur man mår.
1: Mm. Ja och det, det är som du säger, det är ju inte bara... Eh, det är inte bara hos oss själva hur vi mår utan det är ju yttre omständigheter också men de här skyddande faktorerna kan vara lite hjälp på vägen så att det inte blir den där pressen att nu måste jag prestera och göra bra ifrån mig även i min egen hälsa på något vis. Ja men precis, det
0: det är väl viktigt att komma ihåg när man pratar om det här som du säger att om vi ska gå igenom de här olika skyddande faktorerna så är det sju stycken. Mm. Då kan man känna såhär, åh gud, är det ytterligare sju delar av mitt liv som jag nu måste liksom checka boxar och maximera och, och eh, kontrollera. Men man får eh, tänka att det här är mer som en tankemodell och en tankekarta över saker som är viktigt att tänka på och försöka reflektera över. Får jag till de här någon gång ibland eller? Ja, och vilka delar har jag för mycket eller för lite av och sådär. Och det handlar inte om att dela in 24 timmar av dygnet i lika stora delar när vi kommer in i det här. Utan att man ja, använder det som ett tankestöd till, ja, får jag till ungefär det som jag vet att jag skulle må bra av eh, i det här. Och det är mycket individuellt också förstås.
1: Mm. Hitta en balans som passar just mig i ja, det här. Mm. exakt.
0: Mm.
1: Vilka är de skyddande faktorerna? Det är sju stycken.
0: Ja, ja, exakt. Och det är ju många att komma ihåg i minnet. Men vi, vi börjar från... Jag bara rabblar upp dem. Det handlar ju mm. om sömn. Att vara tillräckligt med sömn. Killtid. Järnvila. Motion. Aktiviteter. Relationer. Och fokustid. Ja, och de här sju som sagt... Eh, Behöver man inte dela lika sin tid mellan. Men man behöver se över sitt liv och fundera över. Får jag till lite tid i vardera av de här ibland? Har jag någon tid där jag faktiskt inte gör något särskilt med tankarna till exempel? få lite återhämtning. Har jag schysst fokustid? Hur ser det ut när jag ska koncentrera mig och så vidare?
1: Och de här har jag hört dig kalla för en slags tallriksmodell. Liksom för det vi behöver.
0: Exakt, det här är faktiskt fritt översatt från en modell, en tankemodell som en psykiater och en doktor i USA har hittat på och inte hittat på fritt då utan de har sammanställt massor med forskning och det här är ungefär de faktorer som återkommer i väldigt mycket forskning för hur man kan, man, man ser stöd i alla de här olika aktiviteterna för att hjärnans olika områden börjar interagera mer med varandra och att man får starkare kopplingar mellan olika delar i hjärnan och man får en frisättning av de signalsubstanser som är kopplade till våra lugna, härliga känslor. Och det här är alltså The Healthy Mind Platter av ja, Seagull and Rock om man vill kolla upp det från
1: 2012-referenserna. Ja, det är alltså först 2012 som man formulerar det här.
0: Ja, och liksom sammanfattar det här till en en, en modell kan man säga. Mm. Sen finns det ju såklart många andra behov också. Det finns många olika modeller. Men det här tycker jag är ett, ett ganska bra sätt. Att hänga upp sina aktiviteter på. Så att det blir ganska konkret. Mm. För annars kan man ju också. Ja vi behöver eh, liksom kärlek. Och vi behöver trygghet. Det finns många nivåer av saker som vi också behöver. Som man också kan baka in. Men det här är det som vi på något sätt kan påverka själva. Med. Mm vår egen tid och våra egna val.
1: Mm. Ja, för min, min första tanke blir ju så här var är maten? För ja. att mat skulle kunna vara en åttonde. Absolut. Men det är de här andra sakerna då som, som de är kanske extra grundläggande syre, mat och så vidare som inte Exakt. ingår i det här.
0: Precis. Trygghet och ja, att man känner sig eh, psykologiskt trygg rent grundläggande utifrån sina fysiologiska po- behov. Eh, så en del av de här kan man säga överlappar. Till exempel söndag det är ett grundläggande fysiologiskt behov. Um, men det påverkar så pass mycket av vårt känsloliv så att det är också någon slags um, byggsten i att skapa motståndskraft. Alltså resiliens från att bli väldigt nedslagen av de utmaningar som man kan stöta på under dagen.
1: Mm. Så man rustar sig liksom för att klara motgångar Exakt. och att orka genom dagen.
0: Exakt, så det är det de här skyddande faktorerna bygger på. Får man till eh, liksom schyssta förutsättningar i dem så har man just som du säger, rustat sig och byggt som en, en känslomässig buffert för att orka ta sig igenom de utmaningar som, som livet kommer bjuda på. Mm. Eh, och har man eh, liksom lite för lågt i några av de här delarna några av de mer avgörande, till exempel sömnen så kan det bli att man överreagerar jämfört med hur man skulle ha reagerat en dag när man hade sovit mera. Att man reagerar mer kraftfullt negativt eller blir mer irriterad eller mer, eh, får mer destruktiva tankar om sig själv till exempel än vad man hade fått om man hade sovit lite mera den dagen. Så mm. man bygger som en, en buffert.
1: Ja, du och jag har ju pratat lite innan om hur man ska minnas den här tallriksmodellen, för det är ändå sju olika delar, det är mycket att hålla reda på. Och om man vill ha det här lätt tillgängligt bak i huvudet mm. så kommer du och jag fram till att man ska göra en åsnebrygga. Mm. Jag älskar ju åsnebryggor.
0: Berätta kort, vad, vad är en åsnebrygga?
1: En, en åsnebrygga är ju en slags minnesregel. En lat hund kan man ju säga också. Och sen så finns det egentligen inte så mycket regler för hur du utformar din minnesregel. Utan det kan vara eh, liksom en akronym, alltså första bokstäverna, i varje ord av det du vill minnas. Till exempel, eh, rogbiv vet du det Nej. Det är regnbågens färger. Ja. Eh, och då är första bokstaven i varje färg då. Ah, ah. Eh, röd, orange och så vidare. Mm. Eh, och det finns ju också eh, som liksom ordlekar, eller man ska säga, som är åsnebryggor. Till exempel, vi ska äta, ni ska laga. Ja, ah, just det. Mm. Eh, och det är Hallands år, är det va? Mm. Hoppas jag inte säger fel. Mm. Det blir spännande om jag säger fel. Eh, från norr till söder tror jag till och med. Mm. Alltså viskan, ätran, nissan och lagan. Mm. Eh, och där man kan göra det precis hur man vill. Man kan göra ett rim eller... Bara en mening som gör det lättare för en att komma ihåg. Mm. Eh, och det här, det här har vi ju med lite i, i vårt skolmaterial som vi gjorde till Det syns inte när man känner sig distraherad. Just det. Eh, eh, Väldigt bra trick för att hjälpa hjärnan att komma ihåg. För som du pratat om tidigare så vill man ju kroka i lite med Precis. någonting. Så man kan ju göra en sång också. Precis. Till exempel.
0: Men mer om det här finns ju på vår hemsida,
1: inte.se. Exakt, där kan man hitta massor om sånt här. Just. Och eh, våran Åsnebrygga vi har gjort till det här, och vi har ju valt nu att vi gör en akronym. Yeah. Så vi tar första bokstäverna. Och där vi har är ju då alltså eh, sömn, kiltid, järnvila, motion, aktiviteter, relationer och fokustid. Yeah. Så vi har alltså S-C-H-M-A-R-F. Schmarf. <laughs> Såklart. Ja, är du inte väldigt nöjd med smorf. Schmarf känns fantastiskt. Ja, det var en ganska lång brainstorming vi hade för ja. att komma fram till Schmarf, ja. Just. <laughs> Men det, det känns som en hit. Ja, ja, ja. absolut ja. en hit. Ja. Nytt album, ute nu. Schmarfits Volym 1.
0: Ta en promenad, cykla till och från. Jobbets skolan, vart du än gå. Långt, långt, long, 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 Vi stärker. Och jag står lite ifrån folk.
1: Dag efter dag, from tvång på tvångsjäl kämma dig. Dag efter dag, tjän på språng ständigt på väg. bästa triggers från idag Det kriper i det obehagligt Känslan du känner den är beklaglig Du vill inte gå, gå, gå runt och tå, tå, tå kring din stressnivå Du vill bara må, må bra ändå Frisk inuti och så utanpå När livet känns tungt som ett jävla ord Ta ett råd från Dr. Mattlis Borg Det är smart att vara smart Det är smart att vara smart för att påverka Det är smart
0: som inte Fast. syns på utsidan
1: Sönbrist, en stilla sittande Skrullande zombie Som biter på naglarna svagt i När månen Så ge mig schwarf nu Fixa lite schmarf till Jag vill vara schwarf
0: Men som känns på insidan
1: Ibland emellan varven får jag ångest på natten Men det är nog ingenting Ibland emellan varven får jag antingsbesvär Men det har aldrig stannat till vad jag vet Ibland emellan varven vill jag ringa en kompis Men de flesta har nog fullt upp i sitt Ibland emellan varven vill jag skrika bort nerverna Men grannen har nog sovande barn Ibland emellan varven när jag slör Men ibland emellan varven vill jag det. <skratt> Haha, <skratt> ja! Schmarfits, volymet! Extra press just nu Ja, vi, vi kommer använda lite olika tricks då för att befästa Schmarf. För det här måste vi komma ihåg. Men låt oss nu gå in på Schmarf. Yes. Om vi drar upp ifrån och ner, ja. vilken ordning du vill egentligen. Ja. Vad innebär varje bit? Ja.
0: Um, och varför de är viktiga kanske också för vårt mående, tänker jag. Verkligen.
1: Uh. Och det ska ju sägas också att vår tanke framåt är ju att gå in djupare i varje del i Schmarf. i den här tallriksmodellen i andra poddavsnitt. Så att vi kommer djupdyka i varje en av de här. Så det här är liksom en, en grunddjupdykning- som Exakt. vi gör
0: nu. Precis. Mm. Så sömnen, det tror jag att de flesta förstår. Um, men det kan ändå vara svårt att prioritera. Men det som händer när vi sover är ju att kroppen återhämtar sig både fysiskt och mentalt. Vi bearbetar det som vi varit med om under dagen. Och vi lägger oss saker och ting på plats och vi får nya perspektiv och så vidare. Och den största återhämtningsdelen, eh, den sker under den sömnfas som kallas för djupsömn. Och den blir det mer av ju längre vi har sovit. Och det är därför det är viktigt att sova ett visst antal timmar för att verkligen få till tillräckligt mycket djup sömn. Och sömnbrist då när man inte får tillräckligt, det gör oss låga på energi, mer känsliga, lätt irriterade och och nedstämda. Och vi har ganska väl beforskat vad vi har för sömnbehov i olika åldrar så... Är man mellan 6 och 12 år till exempel så ja, man har man ett sömn på ungefär mellan 9 och 12 timmar. Det är lite individuellt. Ehm, mellan 13 och 18 år mellan 8 och 10 timmar och ibland mera under tonåren. Och vuxna ungefär 8-9 timmar mellan 7 och 9. Ehm, så det här är ett väldigt viktigt och grundläggande behov som vi har. Att få till tillräckligt med sömn. Um, nästa nu tar jag om lite i motion mm.
1: um,
0: det är ju också väldigt väl att det är något som påverkar både hur kroppen mår men också vårt känsloliv. För när vi motionerar så släpps ämnen fram i kroppen som gör att vi känner oss lugna och lyckliga. Uh, och vi får också en sorts smärtstillande effekt uh, så kroppens egna opioidsystem dras igång och vi känner mindre smärta både fysiskt men också det som kan vara känslomässigt smärtsamt. Vi blir också mindre stressade vi känner oss starkare och piggare och som en konsekvens av motion så sover vi dessutom bättre. Så det är det som är lite häftigt också med de här olika sju faktorerna det blir som en positiv spiral emellan de här tårtbitarna. Så motionerar man så får man också Lättare till exempel att sova gott och att fokusera. Så det blir en spillover-effekt. Eh, och det här är ju så pass välbeforskat beforskat och så pass viktigt att Världshälsoorganisationen har ju en rekommendation för barn och unga att röra sig eh, sammanlagt minst 60 minuter om dagen med pulshyande aktivitet. Och så ska man helst försöka få till någon slags belastningsträning, alltså styrka tre gånger i veckan i det här också. Eh, så det... Där har vi något att hålla i, så att säga en, en, en rekommendation. Mm.
1: Och pulshöjande, kan ett riktmärke vara så här jag ska svettas ja. i en timme? Eller?
0: Ja, och det måste inte vara en timme i sträck utan det kan vara liksom en, en schysst promenad till skolan som är lite högre tempo, mm. eh, som tar en kvart kanske. Det räknas absolut. och eh, mm. ja, Cykelturer och, och sånt där. Så det måste inte vara att man ska råsvettas 60 minuter eh, i följd så att säga. Nej. och all rörelse räknas. Mm. Eh, fokustid det är ju eh, en förutsättning för att vi ska kunna lära oss någonting är ju att vi faktiskt har schysst fokustid och eh, då kan hjärnan bygga nya kopplingar mellan nervceller och faktiskt integrera gammal information med nytt och sådär där och bygga på eh, så att vi lär oss nya saker. Och den här typen av kopplingar det sker när vi skapar bra förutsättningar för att det ska kunna ske. Helst ska det vara lustfyllt och roligt förstås, men det ska också vara en situation där vi kan koncentrera oss bara på det här som vi ska lära oss och att vi inte blir distraherade. Eh, där vi då alltså Ja, fokusera på en sak i taget, ha en distraktionsfri arbetsmiljö så att vi kan ägna vår tankemässiga kraft till just det som vi, som vi vill. Och ett konkret sätt för att få till det här som vi vet också genom forskning nu det är ju att faktiskt lägga bort till exempel mobilen när man ska plugga eller koncentrera sig eller göra någonting som kräver mycket tankekraft. Mm. För vi blir lite påverkade bara av deras närvaro. Sen har vi det här med relationer. Det är också ett väldigt grundläggande behov. Alla behöver känna sig betydelsefulla i andra personers liv. Och gör vi inte det så känner vi oss ensamma. Och det kommer påverka vårt mående på ett negativt sätt. Alla känner sig ensamma ibland. Och det är oundvikligt. Nu har vi haft en djupdyk i området ensamhet. i var ett tidigare poddavsnitt mm. med Anna Benik. Men att stärka relationer och känna att man är uppmärksammad av någon annan. Det gör att vi utsöndrar hormonet oxytocin. Och det har en lugnande effekt på oss och det är stressdämpande dessutom. Så det lugnar ner liksom hjärnans hotsystem och gör att vi kan känna oss lugna och trygga. Och hur vårdar man sina relationer? Ja, det handlar ju faktiskt mycket om att ge uppmärksamhet till varandra. Positiv uppmärksamhet. Trygg eh, uppmärksamhet och eh, att känna sig hörd och sedd av någon annan. Mm. Ja, det kräver som sagt uppmärksamhet och, och tid. Mm. Ja.
1: Hur gör man där? då? Är det, man frågar hur läget är till exempel och försöker ta initiativ till umgänge. Är det ett sätt att ge uppmärksamhet?
0: Absolut. Mm. Det kan också vara att skicka ett sms och, och säga jag tänkte på dig när jag gick, förbi det där trädet där vi mm. klättrar upp en gång. Mm. Eller ja, att ringa särskilt i de här tiderna när vi kanske inte kan umgås precis som vi vill så blir det ännu viktigare med andra typer av signaler där vi kan skicka uppmärksamhetstanken mm. ändå. Men som mest välmående effekt får vi ju när vi ses i det fysiska rummet och kan ha delad ögonkontakt, skratta tillsammans eller få en klapp eller beröring eller sådär. Mm. Och ögonkontakt är ju superhäftigt. Att, det, att odelad uppmärksamhet och ögonkontakt ger en, en gemenskapskänsla även med främlingar.
1: Har forskats på det?
0: Ja. Det är superhäftigt. Så ett par minuter av odelad ögonkontakt utsändrar då oxytocin och man får en välvilja en känsla av välvilja till den här andra personen mm-hmm. utan Så, att man säger något
1: nu känner ju vi varandra ja. men får vi också ett utbyte av att sitta här mitt i brot varann och stirra lite på ja. i ögonen ja. för att vi tittar ju ganska intensivt i ögonen på varan när gör vi gör det
0: <laughs> <laughs> lite maniskt <laughs> lite, lite föreglada ja, ja. <laughs> ja men det är häftigt mm. och det blir ju ett uttryck för att jag uppmärksammar dig du uppmärksammar mig Vi uppenbarligen tycker att varandra är det viktigaste i det här rummet just nu. Och sitter man istället och små rattar på mobilen eller scrollar samtidigt som någon pratar. Då får ju den personen känslan av att det där är viktigare än att du delar din odelade uppmärksamhet till mig. Så det är signalvärde i att rikta blicken till det som ska fokuseras på också förstås. Sen kan det vara jobbigt att ha ögonkontakt. Och särskilt jobbigt för vissa. Alltså, de som har diagnosen autism till exempel tycker att det är direkt obehagligt, många av dem, att mm. titta i ögonen. Och det får man också respektera och ha förståelse för och hitta andra sätt att visa uppmärksamhet då. Mm.
1: Ja, det som är all form av kontakt, fysisk kontakt eller vad det må vara. Att det behöver vara välkommet för att det ska funka Absolut. också. exakt. Mm.
0: Och individuellt förstås. Mm. Um, nästa skiltid vad är det då? <laughs> ja, alltså i Healthy Mind Platter modellen så pratar man om eh, playtime, alltså mm-hmm. att det ska vara en lekfull tid. Um, men huvudsaken är att det är kravlös tid, där man kan ägna sig åt något som man känner ger en glädje, där det inte finns förväntningar på att man ska prestera. Så det kan vara det kan vara att vara lekfull och eh, kreativ och rita och sådana saker. Men jag tänker att det också kan vara att slappa. Och bara ha det lite gött liksom. Det, mm. det, här kan man räkna in sin scrolltid sådant likt. Mm. Att ja, ta del av någonting som är halvstimulerande. Men som kanske inte är ja, något som gör att man känner eh, en enorm... Eh, ja, vad det nu kan vara liksom prestationsstolthet eller eh, annat. Utan det kan vara att göra en TikTok-video eller mm. att eh, chilla i soffan. Eller,
1: mm.
0: ja, ta det lite lugnt utan att behöva prestera helt
1: enkelt. Mm. Det ska inte kräva för mycket av en Nej, på något vis. Mm. exakt.
0: Men rita, slappa, leka eller ja, ta det mm. lugnt. Det ska i alla fall inte finnas några krav om prestation. Mm.
1: Och det ska ju sägas också, nu låter det som att det här skulle kunna handla om för barn och unga bara. Ja. Lek, playtime. Ja. Liksom. Men det handlar ju om oss alla. Exakt. Mm. Ja. Och det är därför vi valt att kalla det här avsnittet också för hur vi mår bra.
0: Ja, precis. Mm. Um, järnvila. Här kommer en viktig en som handlar om att vi faktiskt behöver koppla ner ibland. Sluta lyssna på podd. Stäng av av den här podden. nu. Nej men vi behöver ge oss själva tid där bara våra egna tankar får styra. Och det här har vi naggat väldigt mycket på tror jag sedan vi har fått smartphones i våra liv. För att vi kan när som helst i tid och otid plocka upp de där små maskinerna och få fly ifrån våra egna tankar och känslor. Så fort vi blir lite, lite uttråkade. Eller sitter på bussen. Och inte har något bättre för oss. Så dyker de upp. Liksom. Vi, vi plockar upp dem. Och det har ju eliminerat. All den tiden som tidigare gick åt. Att kanske gå och grubbla på något. Eller ja, te- komma på en ny idé. Eller mm. lösa något litet problem. Som man har gått och fnulat på mentalt. Och fastnat i. Mm. Um, och... Det är är inte alltid skönt att vara ensam i sina egna tankar. Det kan ju skapa en massa känslor som man vill bli av med. Och blir man alltid av med dem för att man flyr in i en annan värld. Då kan det också bli så att man inte kommer vidare i den tanken. Och man kanske inte löser det där problemet. Eller kommer på den där idén som man hade behövt komma på för att lösa det. Så det är lite viktigt att ge sig själv tid där man inte stimuleras av någonting utifrån. Mm.
1: Att man inte stannar upp innan själva bearbetningen börjar.
0: Precis. Mm. Och det som händer i hjärnan när man gör ingenting, det är att ett helt annat nätverk i hjärnan aktiveras än när vi håller på att matas med information utifrån. Det här kallas för standardnätverket. Eh, och det här tycks ha kopplingar just till vår återhämtning och till våran, eh, liksom Förmåga att få förståelse för andra människor och oss själva. Mm. Um, så det här är, är viktigt att vi faktiskt återhämtar oss. Och det kan vara att tonglo eller meditera. <laughs> eller när vi duschar eller mm. vilar, tar ett bad eller promenerar i naturen. Eller gör yoga eller ja, något annat där vi försöker minimera eh, intryck som skapar... En massa tankebearbetning åtminstone.
1: Ska man också då, ska man skärma av sig lite då från andra människor? Eller vilken typ av intryck kan liksom störa din järnvila?
0: Det är nog ganska individuellt hur pass mycket man har möjlighet att gå in i sig själv. Om man sitter på en buss till exempel. Eh, klarar man av att inte lyssna på andra konversationer och verkligen gå in i sina egna tankar. Ja då kan det vara en form av järnvila men mm. ofta eh, kan det vara en... en för i miljö för att man ska kunna inte bearbeta det som andra människor säger till exempel. Men att vara i skogen, ja nu det är väl fågelkvitter och så där men eftersom vi inte kan förstå vad fåglarna säger till oss <laughs> så blir det eh, en annan situation då. Då, då. då håller vi inte på att försöka tolka.
1: Nej. Kanske om, om, jag. om man är ja, exakt för att då lite. vet man vad det är för fågel som snackar <laughs> exakt. Ja.
0: Så, ja, det är individuellt helt enkelt mm. beroende på var, var man riktar sin uppmärksamhet mm. men ja meditationsövningar är inte helt fel för att hjälpa en att faktiskt hitta till en sån här plats där man kan bara låta sina egna tankar studsa omkring mm. lite ja och sen nästa, sista Meningsfulla aktiviteter. Eller aktiviteter har vi bara sagt. Men det handlar om att. Att ha saker i sitt liv. Som man ägnar tid åt. Som ger en energi. Och som liksom matar in i någon slags drivkraft. Som man har. Det är det som gör att. När man vaknar på den där tisdagen. Och tänker. åh tisdag mm. Ja men just det. Jag ska ju också göra det här idag. Ja. Mm. Uh, sådana typer av aktiviteter får oss att må bra, det ger oss energi, det får en dopaminutsändning utan innan vi har gjort det för att vi längtar till att vi gör den här grejen. Och det kan vara eh, att liksom göra någonting tillsammans, det kan vara att sjunga i kör eller gama med ett lag. Någonting som gör att man har ett gemensamt mål kanske med andra. Men det kan också vara fritidsaktiviteter som känns utvecklande, alltså att fäkta eh, eller spela schack eller eh, ja, skapa någonting eller ja. Del av ett sammanhang. Men det kan också vara att känna mening genom att ge. Mm. Att vara del av en frivillig organisation. Hjälpa till med ja, läxhjälp för yngre. Eller läsa för äldre. Eller språka för vad. Det finns ju en massa olika organisationer där man ger av sin tid. Och det brukar kännas väldigt meningsfullt. Och göra att man mår, mår bra. Så det kan vara många olika saker det här med meningsfulla aktiviteter. saken mm. är att det ger en drivkraft och energi att eh, ja, lägga sin tid på någonting som känns bra och utvecklande för en själv.
1: Det att ge sig själv en morot liksom, ja. varje vecka kanske. Att, och snart kommer helgen och då ska jag få eh, rida till exempel. Exakt. Eh, om man tycker det är det bästa liksom, ja. något att se fram emot. Ja.
0: Precis. Mm. Och det spelar ingen roll om det är en digital aktivitet eller om det är en analog aktivitet. Så länge det är något som man gör för att man vill göra exakt det. Och då, om vi bara dyker in i det här gaming-begreppet en sekund för det här kan ju vara en sån omtvistad aktivitet som många föräldrar kanske bara, oh det känns inte bra eller tvärtom då, äntligen en aktivitet som mitt barn verkligen tycker ska igång på. Om man spelar för att Fly undan känslor som vi var inne på lite grann med mobilen och så vidare. Då tycks det finnas liksom negativa kopplingar till ens mående. För att man flyr undan saker. Mm. Då är det ju ofta problem som man har som man flyr ifrån. Till exempel att skolan är för svår eller att man inte får det stöd som man skulle behöva. Eller det kanske inte funkar med kompisar och så vidare. Då kan det här bli som en flykt där man behöver egentligen lösa de här andra problemen. Spelar man för att man älskar att spela och bara är engagerad i spelandet, ja, då tycks det inte koppla till någon negativ effekt. Så att, igen, det är inte så mycket om aktiviteten utan motivationen till varför man gör den här aktiviteten. Mm. Är det här något som gör att man går upp på morgonen och mår bra och längtar till just det här, eller är det en flykt från ett problem? Mm. Ja, och det behöver man ja, ransaka sig själv lite och fundera över, och hur kan man hitta balans? Sammanfattningsvis då, alla de här sju aktiviteterna behöver man hitta balans emellan. Vi behöver få till lite av allt och sen så har vi de två som är ja, mer grundläggande kanske de med sömn och motion. Schmarf is based on the Healthy Mind Platter created by leading neuroscientists for you to give your mind what it needs, no matter what lies ahead. Introducing Schmarf, containing your seven essential needs: sleep, chill time, yarn vila, motion, activities, relationships, and focus time. It's the all-natural, low-calorie, eco-friendly lifestyle habits. Schmarf is ready when you are. Side effects may include, but are not limited to happiness, new sense of energy, elevated learning abilities, openness, friendliness, longer life and an increased sense of belonging. Go to to find out more. Schmarf. Be the best version of you. It's the Schmarf thing to do.
1: Ska man tänka att man ska få till hela sin tallriksmodell varje dag, varje vecka, varje månad? Ska man, var ska man lägga sin ambitionsnivå? Ja. Man, säga? Nej, man behöver inte tänka
0: att man ska göra meningsfulla aktiviteter varje dag. Eller aha, nu måste jag börja med sex till aktiviteter för att ha en varje dag. Utan det är inte så, utan, eh, kanske tänka över vecko, veckovis. Eh, har jag gjort någon typ av återhämtning med min hjärna den här veckan? Mm. Eh, kan jag få till Kan jag få till kanske en kombinerad återhämtning? Slash motionsrunda kan jag eh, utan att ha en podd eller musik i luren att ha en promenad i skogen. Mm. Så har jag fått både lite rörelse och lite återhämtning. Ehm, och det behöver inte vara då, alla de här behöver inte vara på en daglig basis. Ehm, men sömn och motion bör nog försöka nås så ofta som möjligt åtminstone.
1: Mm. Ja och där räknar man väl också in vardagsmotionen.
0: Absolut. Alltså att att transportera sig från hemmet till den plats där man ska vara på dagen är ju en toppen möjlighet att faktiskt se över, måste jag ta en buss eller kan jag faktiskt gå lite tidigare och gå den där sträckan.
1: Eller cykla. cykla? Ja, precis. Det är intressant att du Lyfter det här med lite vad som kanske står lite högre i prio för vi har en lyssnafråga här mm. som jag tänkte att du ska få besvara. Mm. Okay.
0: Hej, Viktor heter jag, jag är 19 år gammal. Jag har förstått att det är viktigt med balans mellan de olika faktorerna som sömn och skärmtid och sådär. Men jag undrar, finns det någon som är viktigare än någon annan och kan man helt hoppa över någon och ändå vara bra? Åh, oh, jättebra fråga faktiskt. Verkligen? Ja, nej men, och det, det finns väl några som är mer grundläggande och, och där det är viktigare att man får till dem som vi har varit inne på. Och det är ju sömn och motion. Eh, och det är ju för att man ser så tydligt i forskningsstudier att sover man för lite, liksom har man, går man omkring med till exempel mindre än Sex timmar sömn per natt eller sådär. Då ökar risken för depression flera hundra procent. Sen blir det ju också ett symptom på, på depression. Att ha svårt att somna till exempel. Så det blir ju också en cirkulär eh, historia. Men, men lite sömn är kopplat till ett sämre mående. Och det är ju just eh, de här kopplingarna till att eh, tolka situationer mer negativt än, än vad de faktiskt var menade. Man börjar liksom se glaset som halvtomt mer ofta än att det är halvfullt när man har sömnbrist. Så sömn vill jag trycka på särskilt och motion då. För motion är som det det är lika effektivt för mild nedstämdhet till exempel eller mer effektivt till och med än antidepressiva läkemedel. Och framförallt på lång sikt när man ser att de som har tränat regelbundet, de bibehåller sitt välmående längre än de som har gått på antidepressiva och, sen, eh, och liksom kan falla tillbaka i det här. Så att det, det blir en skyddande effekt som kvarstår om man kan upprätthålla det
1: här. Mm. Ja, det känns ju tyvärr som att vi lever lite i ett quick-fix-samhälle nu där De här långsiktiga lösningarna såklart är mycket jobbigare för oss att ta oss an. Alltså komma igång och motionera om man aldrig har gjort det. Det är är ett riktigt berg att bestiga.
0: Verkligen. Och där tror jag att man får får sätta ribban så lågt som det behöver vara. Och det kanske precis handlar om att bara kliva av en station tidigare till en början på bussen. Och går den sista sträckan. När man har gjort det ett par veckor. Ja då kliver man av två stationer tidigare. Och sen tre stationer tidigare. Och sen till slut kanske man går hela sträckan. Det gäller att börja på en nivå som känns behaglig. Och som blir möjlig. Man behöver absolut inte springa till ett gym. Och köpa dyrt månadskort. Och tro att man ska stå där i första man gör. Utan känna efter vad som vad, vad känns möjligt och rimligt mm. i, i ditt eget liv för att ta det första steget.
1: Ja, för jag tror verkligen, som vi nämnde lite i början, att det är otroligt viktigt att inte sätta den pressen på sig själv. För jag tror att det är väldigt många högpresterande som vill kasta sig in i träningen, vara bäst direkt. Mm. Är man inte bäst så struntar man i det. Mm. För det, är liksom, det blir en för stor motgång mm. än om du börjar med promenader.
0: Mm. Precis. Mm. Ja, och så tänker man att det, inte, det, det räknas väl inte? Jo, det räknas. Och, och att ta trappan istället för rulltrappan räknas också. Så det är liksom de här små tankevanorna eh, man, om man kan utmana dem och, och påminna sig själv när man står där mellan vanlig trappa eller rulltrappa. Ja, mm. ah, jag tar trappan. Mm.
1: Ja, och vi ska inte min åsikt här, men jag tycker inte vi ska träna för att bli smala eller se ut på ett visst sätt utan vi ska träna för att må bra ja. i oss själva, i både själ och i kropp Absolut. och det är ju såklart, det är inte mätbart på samma sätt som siffrorna på vågen, men Nej. det är desto viktigare Man ja. vi måste hitta tillsammans den den atmosfären där man, man tränar för att man gör sig själv en tjänst
0: exakt här hear, totalt.
1: Mm. Amen. Ja. Mm. Um,
0: men just det, var, kan man hoppa över något? Ja, precis. Också? Om du måste välja bort en här då. Ja, det tänker jag faktiskt inte göra. Nej. Men, <laughs> men, <laughs> jag respekterar det. <laughs> eh, men ska man lyfta en till som är särskilt viktig så är det nog relationer. Mm. Eh, och det betyder absolut inte att man måste ha en kärlekspartner utan det betyder att man behöver ha folk i sitt liv några eller någon individ och särskilt när man är ung behöver man vuxna som man kan prata med. Och det behöver inte ens vara ens föräldrar. Det kan vara någon annan vuxen som man känner förtroende för. Eh, och jag kan lova att, det kan vara läskigt men är man en ung person så känner jag, men jag har en person som jag tycker är en viktig person, men vi, inte, vi har inte den relationen. Det är en granne. Eller det är en avlägsen släkting. Om man samlar sig i det modet. Och talar om för den personen. Hej, jag tycker du är en viktig person. Jag, jag, jag tycker du är cool. Och skulle vilja ja, ha lite mer tid med dig. Kan vi gå och fika någon gång? Jag kan lova att den personen kommer typ börja böla. Och bli så rörd och vilja ställa mm. upp. För det finns inget... Härligare än att få vara den personen som någon ber om en tjänst. Om det är respektfullt och fint. Liksom. Verkligen. Um, så törs man och inventerar sitt läge. ja ah, men Den här grannen gillar jag. Ring på.
1: Mm. Säg
0: hej. Kan jag få ta en fika med dig? Eller, ännu bättre, kan jag hjälpa dig med någonting? Mm. Kan jag handla åt dig någon gång? Och så kommer man bygga den här relationen spontant men det viktiga är att, att man har några som man känner att man kan vara ärlig med och berätta saker för för mm. något som vi har i det syns inte projektet så har vi också samlat in enkätssvar från många ungdomar och det som är mest beklämmande som ni också nämnde i förra poddavsnittet mm. det är att så många sällan eller aldrig pratar med någon om det mm. som känns jobbigt och vet man någonting från forskning, då är det att när man har sagt hur man mår, om det är något som, man, som tynger en, om man grubblar på eller så, så fort man har sagt det, så bara det, även om personen som man pratar med inte gör något mer, så känns det genast lite bättre. Som mm. att man har tagit den där bördan och delat den i två. Och i vår svar så svarar alltså 70% av killarna och 60% av tjejerna att de sällan eller aldrig pratar om det som känns jobbigt.
1: Mm.
0: Och där är lite, vuxenvärlden behöver visa sig tillgänglig, finnas där och eh, vi behöver skapa det klimatet att man pratar och mm. man säger, precis som du modigt vågade säga, jag har PMS idag. Mm. Ja. En annan dag känner man sig låg utan att veta varför, en tredje dag är man nervös för skolan eller eh, saknar någon släkting som har gått bort man kanske är ledsen, men, av olika anledningar men att få prata om det hjälper mm. mycket så relationer är väl den sista som jag vill lyfta lite extra mm.
1: superviktigt mm. vi har bara varann på något sätt
0: ja, vi mm. behöver varann mm. ingen människa är en ö
1: nej precis alla
0: behöver känna sig viktiga och hörda och sedda för varandra mm.
1: Mitt bästa tips, när det är en ny relation, oavsett kompisrelation eller inte, för det kan ju kännas lite stelt i början. Man kan känna att så vi tycker verkligen om varandra och vi vill ju hänga med men så kan det kännas lite stelt att sitta där med kanske en kopp kaffe och bara titta på varandra. Då är mitt tips att man gör en aktivitet. Alltså, typ, vill du följa med och spela paddel? Eller, paddel är så trendigt nu, det är helt sjukt. (laughs) Eller, Ta en promenad eller någonting där man är aktiverad. För då kommer också samtalsämnena automatiskt. Just det. Jättebra. Mm, det är mitt trix. Om vi tittar lite på samhället idag. Hur ligger vi till med vår tallriksmodell generellt? Hur, mm. hur går det för oss?
0: Ja, men och det är väl den här eh, motivationen till att prata om det här kommer ifrån. Mm. för det sänt bra ut alltså. <laughs> Nej, oj, oj. <laughs> Nej men på riktigt så, så är det ju faktiskt så att dels är det många som inte mår bra. Det är framförallt bland unga. Det är nog ingen som har missat att det här med psykisk ohälsa ökar. Framförallt bland unga. Det är mer nedstämdhet och mer ångest. Eh, men också ja, irritabilitet och liksom att man känner sig eh, irriterad och eh, stressad. Och tittar vi bara på våra egna undersökningar så ser vi ju faktiskt att när vi frågar hur många som sover mer än åtta timmar per natt i åldern 13 till 19 ungefär så svarar 80% att de inte får till åtta timmar eller mer. Mm. Eh, och hälften svarar eh, på gymnasiet att det är ja, mindre än sju timmar. Mm. Och eh,
1: och det var i den åldern man skulle få till åtta till tio timmar.
0: Mm. Mm. Precis. Um, så det är ju ett problem. Att vi, vi har mer och mer sömnbrist. Vi går omkring och ökar risken att vi blir just nedstämda. Eller tolkar världen som mer negativa. Vi har sämre uh, buffert för att ta de här smällarna som livet kommer med. Och sen tittar vi på motionsfrågan. Um, då är det 14 procent som får till daglig motion om 50 minuter per dag. I våran undersökning, det är det över 1000 elever. Um, och det är väldigt lite. Mm, väldigt få. Um, och det är också problematiskt då. Um, och det här ser man i annan forskning också. Att det, det är framförallt de här två faktorerna som, som vi ligger ja för lågt på och det här kan påverka hur vi, hur vi mår, hur vi orkar hur det går i skolan och allt möjligt eh, och även det här med fokustid att få till schysst fokustid det har ju kommit så otroligt snabbt med eh, smartphones i våra liv, eh, bara på tio år så har vi liksom gått från att inte ha dem alls till att ha dem väldigt mycket och i, i livets eh, alla skeden och situationer och eh, frågar man om folk gör läxorna med mobilen påslagen som inte rör läxan då i närheten så svarar 81% procent att de delvis eller helt håller med om att de gör läxan med digitala medier som inte rör läxan påslagen i närheten. Och det innebär ju om man kommer ihåg från det poddavsnittet när vi pratade om just distraktion att när man multitaskar och gör två saker samtidigt då tar den uppgiften som man ska fokusera på ungefär fyra gånger så lång tid. Och blir kanske sämre utförd och mindre inlärning dessutom. Mm. Så det är ju det är så onödigt framförallt att låta läxan ta fyra gånger så lång tid. Eller det där ja, arbetet som man sitter med. Mm.
1: Ja, för den tiden vill man ju göra något annat med oftast. Ja,
0: exakt. Man kan slippa de där jobbiga känslorna om att vad dåligt det går, jag kommer inte framåt och allt det här. Liksom. Mm. Bara genom att då, till exempel lägga bort mobilen i ett annat rum medan man gör det här. Um, ja, och 61 procent anger att de dagligen äter middag med någon i familjen till exempel. Innan corona var det här på enkäterna då. Um, och det, det är ju en del men man skulle ju önska att den siffran var ännu högre kanske. Mm. Um, så att det handlar ju om många olika aspekter som rör både samhällsnivå, hur vi organiserar oss men också individnivå. Hur mår vi i vårt liv och vilka delar får vi till eller får vi inte till. Men generellt sett så de flesta majoriteten då sover inte tillräckligt
1: och rör sig för lite. Och det var ju nästan hörnstenarna i tallriksmodellen. (laughs) Ja, exakt. Så viktigt att sova ordentligt och motionera verkligen. Ja. Vad tror du är de största utmaningarna idag med att få till balansen. Jag tror att vi behöver
0: snabbt lära oss och etablera normer för hur och när vi ska hantera våra, hantera våra digitala medier. För det är ju något som kopplas till både ökad sömnbrist och ökad stillasittande. Och vi behöver prioritera de här områdena, sömn och och de andra fem delarna. Så att vårt användande av digitala medier inte går ut över de här delarna. Får vi till det som är våra grundläggande behov, ja, då kan man ju hålla på med digitala medier resten av tiden. Eller det kanske till och med är en del av den här tiden, kiltiden eller en meningsfull aktivitet för den och så vidare. Men vi får inte skapa den här obalansen som det har blivit nu. Att vi eh, gamar till sent på natten eller att vi eh, har mobilen i sängen som en av fem i våran undersökning har mobilen i sängen. Eh, och kollar mobilen på natten och, och håller på med sociala medier fram tills det sista man gör och sen kanske man ligger och grubblar. Och, eh, ja, vi behöver förstå vad våra grundläggande behov är och anpassa vårt eh, sätt att leva efter våra behov. Och då behöver vi etablera vissa normer för när vi ska ha dem, när vi inte ska ha våra mobiler till exempel. Mm. Så ja, Schyst fokustid innebär ingen mobil i närheten. Eh, schysst sömn, gärna skärmfri sista timme innan man går och lägger sig. För att melatoninet då som ska få oss att känna oss trötta, som är ljuskänsligt, ska kunna utsöndras. Då behöver vi ha lite mörkt sista timmen och inte ha en stark det lysande sken nära ögonen till exempel. Um, vi behöver få till rörelse och får vi det så kommer vi dessutom också då få spillover-effekter på bättre sömn och bättre fokustid och så vidare. Um, så det är både samhällsansvar men också individuellt ansvar och allt det här börjar ju med att vi faktiskt förstår hur viktigt det är. Kunskapen. Mm.
1: Innan vi avslutar, har du något tips på hur man kan strukturera upp sin vardag eller vad man kan tänka på för att uppnå sina olika schmarfdelar, tallriksmodellen?
0: Ja, absolut. Och det, kommer, det finns resurser från det syns under utveckling för att stötta det här också. Precis. Bland annat en app som eh, inte är släppt när vi spelar in det här. Men In The Making. Så ha lite koll på, på en hemsida för att få lite stöd kring det här. Men man kan också bara ta ett papper faktiskt. Och eh, skriva ner smarf. <laughs> alltså. Se över livet. Hur ligger det till med balansen mellan de här olika sju tårtbitarna. Så gör en liten koll på vad lägger du mycket tid på. Vad skulle du vilja göra mer av. Vad finns inte alls med och så vidare. Så för var och en av de här. För sömnen till exempel. Gör en en sömnplan. Skriv ner vilken tid du skulle behöva gå och lägga dig för att möta ditt sömnbehov. Beroende på hur gammal du är då. Och låt då den sista timmen kanske vara skärmfri innan det. Vilken tid är det i så fall? Kan du ta hjälp av din telefons inställningar för att ja, stänga ner den, den sista timmen till exempel. Och snacka ihop det med dina kompisar och säga så här kommer jag göra. Alltså, jag kommer inte svara på Snap eller jag kommer inte vara tillgänglig efter den här tiden. Och se om fler vill haka på så att man också inte behöver känna sig oroligare och att alla andra fortsätter att snacka fram till klockan ett på natten. Mm.
1: Slippa FOMO. Eh, exakt. Mm.
0: Eh, kylktid. Och här är det ju för många eh, liksom risk att man skillar lite för mycket snarare än, än för lite. Om man tittar på skildtid ja, som skärmtid till exempel så är ju majoriteten klart över tre timmar per dag. Och då kan det ju bli så som många svarar att det går ut över andra delar av tårtbitarna här. Så det handlar väl också om att istället för att bara tänka att ah, jag ska minska min skärmtid om man nu känner så. Eh, vad vill du öka på? Vad vill du göra istället av den tiden? Och gör en plan för det. Så kommer det lösa sig av sig självt lite lättare. Järnvila. Eh, också st- kolla av. Har jag det här naturligt någon gång? När får jag till en lugn stund då kan jag lägga till lite andningsövningar eller någonting som verkligen hjälper den att få ner stressnivån att börja lite om. Ett sätt kan vara, det är mitt bästa tips som jag har ställt in på mobilen där jag startar dagen utan mobil. Jag får inte öppna den förrän jag har tryckost frukost. Så det blir ett sätt för mig att starta dagen med mina egna tankar och se hur jag mår och hur, vad den här dagen vill, vill med mig.
1: Verkligen känna efter. Ja, precis.
0: För motions-tårtbiten då också. Inventering, hur ser det ut då? Kan du byta ut några av dina transporter till motion till vardags? Så att du får lite mer rörelse om du är en av de majoriteten som faktiskt behöver lite mer kanske. Mm.
1: Och lägg ribban lågt.
0: Exakt. Mm. Se till att ja, börja på en nivå som känns rimlig att det faktiskt blir av. Mm. Och aktiviteter, meningsfulla aktiviteter. Det här kan ju vara svårt att veta vad man faktiskt har för drivkrafter. Man måste ju testa lite olika för att komma fram till det. Så ett tips är att söka sig till prova på tillfällen på olika aktiviteter. Och där vet jag att till exempel sparksgeneration.com um, har... Många sådana, eh, prova på gratistillfällen och massa material och videos för att just sänka tröskeln och visa så här går det till när man testar fäktning. Och det är inte så läskigt som man kan tro till exempel att sänka tröskeln för att faktiskt ta sig dit. Eh, eller andra organisationer typ kompisverige.se där kan man ställa upp och eh, ja, träna språk för någon som är nyanländ i Sverige till exempel eller bara ställa upp som en, en kontakt eh, och det kan också kännas väldigt meningsfullt så man kan hitta många olika saker genom eh, den här typen av exempel eh, relationer att verkligen ge sin odelade uppmärksamhet till dem man är med så jag skulle tipsa om att försöka ha det som vana att inte plocka fram mobilen och ha den på bordet eh, När du umgås med andra. Utan låt dem få känna sig viktiga. Att du hör dem och ser dem. Och de är viktigare än det som eventuellt händer på mobilen. Och prata om det. Så kanske de andra vill göra likadant. Fokustid. Skapa bra förutsättningar för att man faktiskt ska kunna koncentrera sig. Och det handlar ju både om att ha en distraktionsfri miljö. Vare sig det är mobil eller andra människor. Eller saker som stör att liksom skapa en bra arbetsmiljö för att kunna fokusera. Men också kanske tidsramen i avsnittet om distraktion. Så pratar vi bland annat om Pomodoro-tekniken. Så kolla in det. Ja, och framförallt så. Det här handlar ju om att prioritera sig själv och sitt, sitt mående. Ja, och det behöver vi alla göra och, och prata om. Så att vi kan hjälpa varandra att hitta vanor som, som är hållbara, som vi, ja, som vi får till så att vi mår så bra som vi kan. Mm.
1: Ja, och den här, om man säger att det här blir lite som en, en översikt av ditt liv, en, nästan en livsplanering. Ja. Det låter lite övermäktigt, men det kan verkligen vara lite en punktlista ja. som du vill följa. Det här är saker jag mår bra av. Jag behöver så här många timmar sömn. Jag behöver att man kan verkligen skriva ner det för sig själv för att befästa det. Precis. Något som också
0: kommer att finnas i appen. Ja! Ja, Ja,
1: det där var väldigt många bra tips. Du är så vansinnigt kunnig. Jag blir alltid lika imponerad av dig, Sissela. tack. (laughs) (laughs) Det var det lilla. Har vi något sista medskick innan vi avslutar för idag?
0: Ja, men jag tror att ett medskick är... Det här med jobbiga tankar och känslor. Det kommer vi inte ifrån. Det är en del av livet. Livet är inte rättvist. En del kommer kämpa. Mer än andra. Och allt. Som rör vårt mående. Kan vi faktiskt inte påverka. Det är en hel del som vi inte kan påverka. Så man får inte klandra sig själv. Eller vara för hård mot sig själv. För att liksom försöka. Eh, prestera inom det här som vi har pratat om idag. Och tro att. Jag gör ju allt det här, varför mår jag inte bra? En del saker kan vi inte påverka. Men det här som vi pratat om idag, det är sådana saker som vi faktiskt kan påverka. Och med det kommer man en bra bit med att öka sin motståndskraft till det som kommer vara jobbigt ibland.
1: Och det ska vi väl säga också att för till exempel så här, motion är motsvarar en effekt liknande antidepressiva och kanske till och med bättre, men inte för alla heller. Nej. Utan vissa mår ju så pass dåligt att man behöver antidepressiva och det är som du säger, det är individuellt allting. Absolut. Så man ska komma ihåg att utgå ifrån sig själv, inte från en norm eller alla andra.
0: Absolut. Jätteviktigt medskick också. Om mår man väldigt dåligt, då ska man inte tro att ah, jag behöver bara lite mer hjärnvila och eh, meningsfulla aktiviteter, utan det här är generellt och det här är särskilt förebyggande så att man inte ska må sämre. Men mår man dåligt så ska man absolut söka professionell
1: vård. Ja, kontakta vårdcentralen. De kan hjälpa en och skicka en vidare. Exakt. Mm. Mm. Det ska bli så roligt att djupdyka i de här olika tårtbitarna. Det ser jag mm. så himla mycket fram emot. Mm. Eh, det känns väldigt roligt att vi har kickat igång den här bollen nu. Ja. Och tack snälla för idag igen Cicela. Du skötte dig exemplariskt som vanligt. Phew. tack snälla. Jessica.
0: Du med. <laughs>
1: ja, tack. Ja, då tackar vi för den här gången och säger hejdå till allihopa. Ja. Ja. Ha mm. det bra. Ha det bra. Hejdå. Hejdå. För vinkar jag för? <laughs>
0: God morgon älsklingar Mamma, mamma, jag har fått mitt grundläggande sömnbehov tillfredsställt Vad skönt hjärtat Nu har du mycket bättre förutsättningar att möta livets upp- och nedgångar Kommer ni ihåg vad ni ska göra idag efter skolan då? Ja, meningsfulla aktiviteter I kombination med relationsfördjupande tid med den en viktig vuxen Jag ska gärna vila min, min det är också viktigt. Vet du vad mer som är
1: viktigt? En distraktionsfri
0: lärmiljö. Se <går> så barn, inte bråka nu. Alla smarfdelar är lika viktiga. Ja just det, du har rätt mamma. Vi är den
1: perfekta familjen.
0: Ja, vi finns inte på riktigt. <går> Nej, det gör vi inte. <går> I need it
1: to get